0: Bonne
1: écoute! Ici Ruben Antoine, votre animateur du podcast, et je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle édition de L'Investisseur Transformé. Pour ceux et celles qui suivent et qui écoutent le podcast depuis un certain temps déjà, vous savez que dans les derniers mois, on a beaucoup parlé d'économie, de l'inflation. On a aussi touché à la fiscalité. On a abordé les hypothèques et les taux d'intérêt. Et on a même exploré la philanthropie. Donc, on a couvert plusieurs aspects de nos finances personnelles qui nous permettent de nous transformer en tant qu'investisseurs. Mais cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé de philosophie d'investissement. Et il y a quand même le mot « investisseur » dans le nom du podcast. Donc, aujourd'hui, on revient à la base. On parle d'investissement, de stratégie de placement. Mais pas avec un CFA ou un autre expert en placement, mais avec un journaliste. Et vous allez comprendre la raison pour laquelle j'ai invité le journaliste Nicolas Berubé, à venir sur le podcast. Nicolas, en fait, il rédige des articles sur les finances personnelles qui sont formidables dans la presse. Il a aussi écrit deux livres remarquables sur la bourse et l'argent. Mais il a aussi une perspective intéressante, mais surtout pertinente sur les grands principes de placement, les leçons intemporelles qu'il faut suivre pour réussir un investissement à long terme. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nicolas, bienvenue sur L'Investisseur transformé. Merci Ruben. Écoute, avant qu'on parle de ta façon d'investir, de ton approche de placement, on va commencer du côté personnel. Parle-nous un peu de toi, de ton parcours, juste pour qu'on apprenne un peu plus sur toi.
2: Oui, ben moi je suis journaliste à la presse depuis 22 ans maintenant. J'ai travaillé dans toutes sortes de, de domaines dans la presse. J'ai été correspondant aux États-Unis pendant sept ans, de 2006 à 2013. J'étais basé à Los Angeles et puis donc ça, c'était vraiment un beau moment parce que ça me permettait de découvrir un autre pays, de voyager, tout ça. Et puis donc, depuis à peu près ce moment-là, je me suis mis à m'intéresser au, au placement davantage. Puis en fait, c'était plutôt une quête personnelle dans mon cas. C'était vraiment, euh, c'est comment être un bon adulte, entre guillemets, comment bien placer son argent. C'est un peu ça qui m'a amené à m'intéresser aux finances. J'ai lu... Euh, des tonnes de livres là-dessus, des ouvrages classiques, des biographies. Bref, je me suis vraiment plongé dans le sujet à ce moment-là. J'ai découvert un peu une passion que je ne connaissais pas avant de m'y intéresser. Puis euh, tout ça m'a amené euh, peu à peu à la presse à avoir... Ben, premièrement, à écrire deux livres là, sur l'investissement puis l'épargne. Et aussi, plus récemment, à la presse, d'avoir une petite rubrique le, le dimanche sur euh, l'argent et le bonheur, qui est en fait... Euh, un peu une rubrique où je peux parler de autant d'investissements d'épargne, euh, de dépenses qui nous rendent heureux. Bref, c'est assez large comme euh, sujet que je peux aborder. Donc, euh, c'est un peu ça mon parcours. Je suis encore euh, journaliste à la presse et maintenant, c'est ça, l'aspect finance-épargne prend une plus grande partie de mon travail qu'avant. OK, donc euh,
1: par tes écrits, euh, comme tu dis, à la presse, avec tes livres, on peut voir euh, ton intérêt pour les finances personnelles, pour la bourse en particulier aussi. Si je te demande, quelle a été ton erreur? On a tout fait qu'on commence, euh, ben, je dis tout, la majorité des gens ont une, une erreur petite ou grande en investissement. Toi, est-ce qu'il y a eu une erreur que tu as faite par le passé qui a peut-être ouvert tes yeux et qui a fait peut-être que tu as découvert la philosophie
2: d'investissement à laquelle tu adhères maintenant? Tout à fait. fait... Ben, en fait, je pense que la plus grosse erreur au niveau financier, c'était comme une erreur de ne pas commencer à investir assez jeune. Tu sais, Aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, je peux voir que le dollar que j'aurais placé à 20 ans ou à 19 ans, euh, il serait rendu peut-être à, je ne sais pas moi, 7 ou 8 dollars aujourd'hui. Donc ça, je te dirais, en termes de montant théorique, c'est pas mal la plus grosse erreur, mais l'erreur la plus spectaculaire, j'en parle dans mon plus récent livre « De zéro à millionnaire », c'est en fait quand j'ai commencé à investir, autour des... à investir plus sérieusement là, autour de l'année 2010, J'étais aux États-Unis à ce moment-là et autour de moi, si les gens se rappellent, en 2010 aux États-Unis, ça allait vraiment mal. Il y a eu le crash immobilier quelques années avant. Il y a eu le crash de Wall Street en 2008, 2008-2009 un peu. Donc moi, j'habitais à L.A. à ce moment-là. Je voyais les commerces qui se fermaient, les maisons à vendre. Je voyais les gens qui avaient vraiment de la misère avec tout ce qui était économie je voyais en parallèle la bourse qui montait, 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 montait. Et là, là, je me disais, attends, ce n'est pas normal parce que l'économie autour de moi va vraiment mal, mais la bourse, après avoir chuté, va vraiment bien. Donc moi, mon idée de génie à ce moment-là, c'était que c'était un faux rebond de la bourse, en fait. C'est là que j'ai vu que quand tu as une idée, tu peux valider ton idée sur Internet. À peu près n'importe quelle idée que tu as, tu vas trouver des gens qui ont la même idée que toi, puis là, tu vas pouvoir euh, lire, puis t'informer, puis tout ça. Mais dans le fond, tu fais juste valider.
1: C'est ça qu'on appelle le biais de confirmation, là. Tu as déjà une idée, puis tu te reconfirmes, puis tu le renforces en lisant juste les choses qui ne contredisent pas
2: ton idée, en fait. Exactement. Puis Internet, c'est génial parce qu'on peut apprendre sur tout là-dessus, mais on peut aussi confirmer notre idée. Donc moi, je suis un peu tombé là-dedans. Il y avait un, un chroniqueur que je lisais beaucoup à l'époque qui s'appelle David Rosenberg. Je ne sais pas si peut-être les gens le connaissent.
1: Euh, oui, ça, c'est celui qui annonce toujours des crashs.
2: <rire> oui, c'est ça. C'est un bear à la vie à la mort. Donc, lui, euh, à ce moment-là, il disait, faut acheter de l'or. Euh, le S&P 500 remonte trop vite. Donc, euh, moi, j'adhérais beaucoup à ça parce que ça correspondait à ce que je voyais autour de moi. Finalement, j'ai décidé de shorter le marché, en fait. Donc, j'ai décidé d'acheter des options de vente. Quand tu dis shorter, juste pour que les gens
1: comprennent, donc, tu faisais le pari que ça va baisser. C'est une façon d'investir pour bénéficier quand ça
2: baisse. Exactement. Donc moi, je disais, OK, ça monte trop vite, ça va rebaisser, on n'a rien vu encore, blablabla. Et, bla, bla. et donc, j'ai investi, là, je le dis dans mon livre, à peu près 10 000 et je l'ai perdu en quelques mois parce que le marché n'a jamais baissé, il a continué toujours à monter après ça. Et j'ai vraiment de la misère parce que normalement, avec mon historique de personnes qui ne s'intéressent pas tellement aux placements, euh, normalement, cette expérience-là, ça aurait dû me, me dire « Ah oh non, c'est pas fait pour moi, je touche pas à ça, c'est un gros casino, c'est pas quelque chose que je devrais je devrais pas consacrer d'énergie à ça ça fonctionne pas. » Mais au contraire, on dirait que ça m'a poussé à vouloir aller plus loin, puis à vouloir comprendre qu'est-ce que j'avais fait comme erreur, puis comment on peut bâtir là-dessus puis apprendre, à, entre guillemets, les bonnes pratiques. tu sais C'est quoi les bonnes pratiques? C'est quoi les bonnes approches qui ont fait leur preuve. Puis ça a été un peu le début de, ma, de mon apprentissage puis de ma quête un peu là-dedans. Et puis euh, dans les années qui ont suivi, donc en 2012, j'ai recommencé à investir euh, avec de plus grosses sommes puis aussi, surtout, avec plus de confiance parce que j'avais vraiment... Euh, je m'étais fait une tête et j'avais, en fait, intégré les bonnes pratiques, en fait. Puis j'ai jamais regretté. On a vécu les années de... Les gens vont savoir, là, en 2010, 2020, même jusqu'à aujourd'hui, les placements financiers ont très, très bien fait. À l'époque, ce n'était pas du tout évident. Là. En 2012, moi, quand j'ai commencé à investir un peu sérieusement, tout ce que je lisais, c'était de négatif. Là. Parce que c'est facile de regarder ça aujourd'hui et de dire Ah, ben oui, mais c'était facile, ça fait juste monter. Ouais, mais quand tu le vis en temps réel, tu n'as aucune idée que ça va juste monter. 2012, les gens disaient. Euh, Oubliez pas, les actions euh, dans le futur, elles ne vont pas donner autant de rendement que dans le passé. Ça, c'était une idée qui était, je ne veux pas dire universelle, mais pas loin d'être universelle. Les gens disaient, attendez pas à ce que les actions vous donnent du 7, 8, 9 vous rêvez en couleur. Tout le monde disait ça. Bien finalement, ils n'ont pas donné du 8, 9, ils ont plus donné du 12. Mais ça, ce n'était pas prévisible. En fait, ça fait partie un peu des leçons aussi que j'ai apprises. À ce moment-là, c'est qu'il euh, faut faire très attention aux prédictions. Euh, personne ne connaît l'avenir. Donc, finalement, j'ai été heureux d'avoir investi. Puis en cours de route, je parlais d'investissement autour avec mes amis, ma famille. Puis je me rendais compte qu'il y avait un immense fossé entre euh, les bonnes pratiques, en fait. Les pratiques qui ont porté fruit et qui nous ont... Tu sais que la science, il nous, nous, y a des tonnes d'études qui ont été faites. Et il y a vraiment un gros corpus, un gros... Il y a beaucoup de connaissances, en fait, sur les bonnes pratiques en investissement. Je voyais un fossé entre ça, puis ce que Monsieur, et Mme Tout-le-Monde euh, disaient sur l'investissement, ce qu'ils avaient comme idée dans leur tête. Et puis, c'est ce fossé-là, c'est ce décalage, si tu veux, qui m'a un peu poussé à vouloir écrire euh, deux livres là-dessus. Parce que je voyais que, dans le fond, dans mes comportements d'investisseur, je voyais qu'investir pouvait être très simple. Mais je voyais que cette connaissance-là, elle ne s'était pas rendue... Euh, à monsieur et madame tout le monde, puis même à des gens qui font des carrières euh, en finance, qui ont étudié en finance, des gens qu'on pourrait dire, ah, eux, pour eux, c'est facile, c'est comme réciter l'alphabet, je veux dire, pour eux. Mais non, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont extrêmement compétents dans leur domaine. T'sais, il y a des actuaires, il y a des gens qui sont qui ont des doctorats en économie, puis quand vient le temps de placer de l'argent, ils sont un peu au dépourvu ou ils font toutes sortes d'erreurs. Donc ça, ça m'a beaucoup étonné, cet aspect-là. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne me suis pas donné pour mission d'apprendre aux gens à investir. Si les gens savaient investir, euh, moi, je trouverais que c'est complètement génial. Mais c'est ça, je me suis rendu compte que les gens ne savent pas investir en général et il y a une espèce de besoin d'apprendre puis d'intérêt d'apprendre chez les gens. Donc, euh, c'est un petit peu ça que j'essaie de faire avec mes livres et ma rubrique le dimanche.
1: Écoute, tu as mentionné beaucoup de points que, dont j'aimerais utiliser comme exemple, un peu rebondir là-dessus, parce qu'on parle de bonnes pratiques d'investissement. Ce que j'aime dans ce que tu viens de partager à travers ton parcours, c'est, par exemple, en 2012, tu disais, quand tu as commencé à investir, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Moi, je me souviens, en 2011, 2012, ils parlaient beaucoup de, des crises de la dette en Europe. Tu sais, on commençait à parler de la Grèce ou les pays qui vont moins bien après la crise financière. Ça, c'est typique. Hein? Dans les bonnes pratiques d'investissement, c'est d'ignorer les médias. Hein? Si on se fie aux médias, puis je sais que tu es journaliste, puis là, j'attaque un peu les médias, là, mais si on se fie aux médias, à cause que c'est souvent des mauvaises nouvelles qui sont partagées euh, dans les premières pages des journaux. Quand ça va bien, c'est une petite rubrique, à peine on le mentionne. Là. On n'investirait jamais à la bourse si on se fie aux médias. Et pour revenir à un autre point que tu as mentionné, la bourse, qui est particulier, que les gens doivent comprendre, c'est que ça a souvent une réaction prospective. Ça commence souvent à agir d'une façon avant que ce qu'on voit autour de nous se mette en tandem avec la bourse. Par exemple, en 2008-2009, quand tu disais que T as vu que la bourse augmentait alors que les commerces fermaient, tu sais, c'est la crise de 2007 à 2008. C'était le meilleur moment d'investir. Mais si on se fie à ce qu'on voit autour de nous, euh, des gens qui perdent leur job, des faillites, on n'allait pas investir. Pourtant, c'était le creux. Et la même chose est à peu près arrivée, euh, ben à peu près est arrivée en fait en 2020, parce que je me souviens quand il y a eu euh, le crash de Covid entre février mi février à mi mars. J'aime utiliser cet exemple-là parce qu'au Québec. C'est à peu près le 20 mars ou en tout cas autour de la fin mars que le gouvernement a annoncé qu'ils vont tout fermer, c'est qu'on va rentrer dans tout ce qui est de de rester chez nous là, de, de le confinement. Puis là, on parlait là encore une fois, ça va détruire l'économie, les restaurants, les salons de coiffure, faillite. Et... Mais quand tu regardes le graphique maintenant. C'était le meilleur moment d'investir. Mais dans le temps, si on avait dit à quelqu'un, écoute, tu viens de recevoir un héritage ou un bonnet, mets tout dans la bourse, les gens diraient, ben non, je vais attendre parce que ça a sûrement baissé à 50 Mais c'était le meilleur moment d'investir. Donc, l'investissement boursier est souvent contre-intuitif. Quand tout le monde a peur, c'est souvent le moment d'investir puis que potentiellement, ça va se mettre à augmenter après parce que à la bourse, c'est prospectif. On commence, ça commence à monter quand dans le futur, on pense
2: que ça va aller mieux. C'est ça, tu as tout à fait raison. Puis c'est très facile aussi de tomber sous le charme. Euh, si Tu parlais du S&P 500 qui a très bien fait. C'est facile d'oublier qu'en 2010-2012, le S&P 500, là, il pouvait pratiquement le donner, personne n'en voulait, parce que durant la première décennie des années 2000, de 2000 à 2010, le S&P 500 a fait juste crash après crash après crash. Le TSX à Toronto, lui, a connu une belle décennie à ce moment-là. Donc, les gens disaient, ah, oh, les États-Unis, c'est fini, euh, ils ont trop de problèmes, euh, les médias aussi. Et je suis content que tu parles du rôle des médias parce que les médias, c'est ce qu'on fait, c'est on va encenser les vainqueurs. Mais quand tu encenses le vainqueur, dans le fond, on t'envoie un peu un message que c'est un bon investissement. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, ça va être un bon investissement nécessairement. Donc, c'est tout le temps... Euh... Moi, j'aime dire que le cerveau humain est vraiment, vraiment pas fait pour investir. En fait, il faut aller un peu contre notre nature, qui est de rechercher la sécurité puis de rechercher quelque chose qui est prévisible. Et puis, on a énormément de difficultés à laisser aller cette idée-là de sécurité. Puis, on le voit dans ce que les gens... Moi, quand j'ai commencé à investir aussi au début de ma vingtaine, c'était des petits montants, c'est pour ça que j'en parle pas nécessairement. Mais mon premier REER, j'ai investi ça dans... Écoute, je voulais tellement pas que ça baisse, là, que j'ai dit aux conseillers... Le conseiller m'a mis dans des fonds du marché monétaire. J'avais 20 ans. Avec le recul, je réalise qu'il n'y avait pas les bons outils pour me conseiller. Il aurait dû me faire un petit speech et tout. Il n'a jamais fait ça. Il Mais juste... c'est ça.
1: Une partie du travail du conseiller, c'est faire l'éducation financière. Donc, ce conseiller-là aurait dû te donner un peu de perspective par rapport à ton âge, ton horizon de temps, pourquoi tu peux te permettre de prendre un peu plus de risques parce que tu n'as pas besoin de l'argent pour les 40 prochaines années ou plus.
2: Là. Exact, c'est ça. Mais au contraire, il m'a mis dans quelque chose de très, très stable qui ne battait même pas l'inflation. Donc, je pense qu'au Québec, il y a tout un travail à faire. Puis toi, tu dois le voir dans ton travail aussi euh, pour expliquer aux gens la notion de risque, la notion de durée, dans, de temps dans les marchés plutôt qu'essayer de synchroniser les marchés. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis aussi, il y a aussi un risque, que je pense, qui est un peu l'envers le, de cette médaille-là c'est que si on va vers des investissements qui sont, entre guillemets, très sécuritaires et qui nous, euh, disons, euh, font plaisir quand on voit que la bourse baisse, nous, on ne baisse pas beaucoup. Mais il y a un risque qui est associé à ça aussi. Le risque, c'est qu'on se fasse dépasser par l'inflation, par la droite, dans le temps, puis que notre niveau de vie, plus tard dans notre vie, soit diminué à cause de ça. Je veux dire, moi, je pourrais mettre mon argent en dessous de mon matelas toute ma vie, je, je dormirais bien, sauf que je mangerais peut-être mal euh, à ma retraite, parce que, mon argent n'aurait pas travaillé pour moi. Donc, je pense qu'il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là au Québec. Euh, tu le Québec, ça ne fait pas très longtemps que les gens ont de l'argent à, à investir, là. Je veux dire, ça fait une ou deux générations, pas beaucoup plus, que les gens ont... Les, les Canadiens français ont, ont vraiment un pouvoir d'achat, euh, puis ils peuvent placer. Donc, moi, je le sens qu'on est au début de ça, là. Quand je parle au lecteurs, quand j'écris ma, ma petite rubrique, je vois qu'il y a un gros travail à faire, puis, euh, que les gens ont une soif d'apprendre puis d'en savoir plus, mais en même temps, c'est complètement nouveau des fois. J'ai l'impression que beaucoup de gens passent leur vie au complet sans euh, penser à ces sujets-là du tout. du tout. On n'a pas une longueur d'avance sur euh, le Canada anglais ou les États-Unis. Au contraire, on est un petit peu en décalage, je trouve, là, euh, sur ces grandes questions-là. Donc, euh, tu as, en
1: 2008-2010, pendant la crise financière immobilière, tu as fait un pari que tout va retomber, tu as perdu de l'argent, ça t'a servi de leçon, tu sais, euh, puis tu as découvert, j'imagine, une autre stratégie d'investissement à travers tes lectures, euh, les livres que tu as parcourus. Quelle est cette stratégie ou cette approche d'investissement euh, que tu utilises en ce moment?
2: J'ai utilisé une approche, euh, depuis ce temps-là, j'ai une approche indicielle, donc j'essaie de posséder le marché au complet, euh, la botte de foin au complet, sans chercher à aller trouver l'aiguille parce que beaucoup de gens approchent le marché boursier comme une espèce de casino où il faut trouver le prochain Apple ou le prochain Google. Mais... Et puis moi, c'était un peu le réflexe que j'avais au début. Mais j'ai lu, euh, beaucoup la... sur les bonnes pratiques, euh, un livre qui m'a beaucoup influencé euh, à mes débuts, c'est euh, « A Random Walk Down Wall Street ». Ah oui, ça, c'est un classique. classique. Oui, c'est un classique. Et tu sais, il est rendu, à, je pense, à 13e édition ou 14e, je ne sais plus. Mais tu sais, un livre qui a été réédité 14 fois en 50 ans euh, je pense qu'il tient une, une, deux ou trois vérités. Donc, Un livre aussi qui m'a beaucoup inspiré à cette époque-là, c'est Millionaire Teacher de Andrew Alam. Ah oui, on l'a déjà invité sur notre podcast. Ah oui, bon. Ben, Andrew Alam, c'est une super histoire. C'est un, un enseignant euh, au primaire au Canada anglais qui est devenu millionnaire à 36 ans. En investissant dans l'indiciel, il faut le dire. Exact, en investissant dans l'édiciel, en diminuant ses frais de vie. Puis aujourd'hui, il vit une vie incroyable. Il voyage autour du monde à temps plein avec sa femme. Il continue d'écrire, d'ailleurs, des super articles sur la finance personnelle, sur son site. Puis c'est sûr aussi, je suis tombé dans les biographies de Warren Buffett, euh, les livres de Jack Bogle et, et tout et tout. Mais bref, pour répondre à ta question, c'est ça. Donc moi, je me suis pas levé un matin en disant « Ah, je prends l'approche indicielle parce que je suis maintenant converti et je suis un illuminé et, et j'ai tout compris ». C'est pas du tout ça. Je suis allé un peu en, en élimination, en, en éliminant des approches qui ont donné de moins bons rendements historiquement. Donc, quand on élimine le market timing, quand on élimine essayer de faire de la sélection de titres pour battre le marché, quand on élimine un peu tout ça, les frais de gestion élevés qui nous freinent un peu dans notre euh, quête là, des intérêts composés à long terme, mais qu'est-ce qui reste au bout? Au bout, il va rester d'acheter le marché finalement, de ne pas d essayer d'être plus fin que le voisin ou d'être plus prévoyant que le voisin. Donc, acheter le marché, ça, c'est la première, euh, disons, euh, étape. Puis la deuxième étape, c'est payer très peu de frais, idéalement le plus bas montant de frais possible, parce que les frais vont travailler un peu contre nous, un peu comme l'inflation travaille contre nous. Ça va nous ralentir dans notre course là, euh, vers l'enrichissement. Donc, moi, c'est l'approche que j'ai appliquée, là, euh, lorsque j'ai, entre guillemets, bien recommencé à investir en 2012, puis je me suis rendu compte que c'est une approche qui dérange les gens, qui surprend les gens, et on pourra en reparler, mais moi, je, ma théorie, c'est que les gens sont un peu des fois échaudés ou bloqués par l'aspect d'avoir un rendement moyen. Parce que si tu possèdes le marché, ton rendement, c'est la moyenne du marché. Donc, c'est comme si tu allais en classe, puis là, tu te dis, OK, bien moi, euh, de ce cours-là, le résultat que je vais avoir, c'est la moyenne. OK, ce n'est pas excitant. Personne va dans une classe pour dire, « Ah, moi, je vais obtenir la moyenne de la classe. » Non, non, tout le monde veut battre la moyenne. Les gens veulent avoir des beaux résultats. Puis c'est correct de le faire dans un cadre, euh, en fait, dans tous les cadres, c'est correct de le faire. Mais en investissement, on sait que simplement obtenir la moyenne, entre guillemets, si tu es capable d'obtenir la moyenne sur une très longue période, tu vas pas avoir un résultat moyen. Et ça, les gens ont de la misère à comprendre ça. Si tu obtiens un résultat moyen, la moyenne du marché pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans, tu vas finir dans le top 5% des investisseurs dans le monde parce que les gens n'obtiennent pas un résultat supérieur à la moyenne sur une façon durable dans le temps. La manière dont j'ai compris ça, ça a complètement débloqué, si tu veux, dans ma tête. J'ai fait « Oh, wow, OK, c'est une approche là, qui, me, qui me ressemble et qui va donner des fruits dans le temps. » Mais c'est ça qui est
1: intéressant avec l'investissement. Euh, comme tu viens de dire, c'est un domaine qui a des particularités qui ne s'appliquent pas à tous les autres domaines. L'investissement, c'est un des seuls domaines que si tu t'impliques pas beaucoup, tu l'ignores quasiment ton compte d'investissement, tu ne le touches pas. Tu vas faire mieux tandis qu'il y a d'autres domaines, euh, je sais pas moi, euh, que si tu les pratiques pas autant là, euh, si tu veux être bon au tennis, euh, si tu vas pas jouer au tennis tous les week-ends, tu vas pas t'améliorer. L'investissement c'est le contraire, il faut quasiment pas le regarder. C'est aussi un, un domaine où quelqu'un qui n'a fait aucune étude mais qui font les bonnes choses, qui a fait aucune étude en finance pourrait faire mieux qu'un expert financier. Tu sais, je pense que on parlait de Morgan Housel dans son livre. Euh, psychologie de of money là de l'argent je sais pas comment on traduit ça s'il y a une version française il parle d'un exemple de monsieur qui travaillait euh, un concierge là à nettoyer euh, des écoles ou des bibliothèques puis quand il est décédé personne ne savait là il avait une petite vie bien correcte là il a laissé un portefeuille de 8 millions là en don à à sa communauté et puis comparer cette personne-là avec euh, un grand expert financier, là, un dirigeant d'une banque qui, euh, en fait, euh, que tout le monde pensait que c'était le gourou financier le, le plus avancé euh, de son époque, puis qui a fini, qui a fait faillite. Puis quand tu compares les deux, tu te dis, c'est le seul domaine, les finances, où... Tu vas jamais voir, par exemple, moi je lis quelques livres puis on me donne le choix de faire une chirurgie à cœur ouvert là dans un hôpital puis je fais mieux qu'un <rire> chirurgien qui a fait plein d'études. Il faut que tu sois un expert pour faire des chirurgies, il faut que tu sois un ingénieur euh, pour construire un pont là. On va pas demander à Nicolas Bérubé <rire> d'aller construire un pont. Mais l'investissement, c'est le seul domaine où tu fais les bonnes pratiques, tu dors la suite tu regardes gardien, tu peux faire mieux qu'un gestionnaire de hedge funds. Donc c'est vraiment un domaine particulier comme tu viens de dire.
2: Oui, tout à fait. Puis ça, c'est très, très contre-intuitif. Puis je pense que c'est plus que contre-intuitif. Je pense que c'est difficile à accepter pour des gens qui veulent battre le marché. Je voyais récemment une entrevue de Charlie Munger, qui est décédé il y a quelques mois, le partenaire de Warren Buffett. Puis lui, il expliquait justement la réalité des gestionnaires de portefeuille qui un peu font des fois miroiter des beaux rendements à leur clientèle. Lui, il expliquait, il dit, moi, ce serait une position... Horrible pour moi si j'avais à faire ça, parce que je le sais que je ne peux pas livrer que les gens attendent de moi ou ce que je fais miroiter. Donc, il y avait une espèce de constatation là, qui était très euh, humble et très intéressante à entendre. Mais quand ça vient des gens comme ça, tu dis wow, « waouh. Ou par exemple, Warren Buffett, qui en finance euh, n'aime pas citer Warren Buffett, c'est presque un sport national. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Warren Buffett quand on lui demande comment on place notre argent ben, Allez-y, il, il y a des tonnes de vidéos, il y a des tonnes d'articles, il l'écrit dans ses lettres annuelles. Warren Buffett, il nous dit achetez l'indice puis continuez votre vie.
1: Il dit pas seulement ça, il dit aussi quand il décède, il aimerait que son là sa succession euh, investisse tout l'héritage dans le SP500 <rire> quand même.
2: Exactement.
1: En venant de la personne qui, lui, euh, il a une stratégie d'investissement avec les bonnes pratiques,
2: à long terme, il garde pour toujours, mais il, il choisit des compagnies quand même. Exactement. Puis l'explication qu'il a donnée pour son choix d'investir de, de, dans le S&P 500, c'est intéressant. C'est qu'il dit que s'il si laissait à sa femme un portefeuille d'investissement avec quelques grandes compagnies, sa crainte, ce serait que dans le temps, avec le temps, des gens lui conseilleraient, lui diraient « Ah, cette compagnie-là, c'est plus bon, tu devrais faire un changement. Si Warren Buffett était là encore aujourd'hui, il ferait ce changement-ci, ce changement-là. » Donc là, c'est essentiellement pour ne pas avoir à Résoudre ces problèmes-là, qui dit non, non, va directement vers le SP500, casse-toi pas la tête. Il n'y a pas de questionnement à dire est-ce que c'est le temps d'entrer, est-ce que c'est le temps de sortir. Donc, c'est des stratégies qui sont très simples, mais qui sont très puissantes. Les chiffres nous le montrent. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont battre les indices. Il va toujours avoir des gens. C'est pas, c'est correct. Pas, Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible à faire. C'est pas ça la question. C'est de mettre les chances de notre côté en sachant qu'on ne connaît pas l'avenir. Et puis, c'est sûr que si tu me disais aujourd'hui, euh, si une personne revenait de l'année, je ne sais pas moi, 2050, puis revenait dans le temps aujourd'hui, puis me disait, va avec ce gestionnaire-là, ça va être fou les rendements. OK, parfait. Sauf qu'on ne l'a pas, cette personne du futur qui vient nous parler, puis qui vient nous dire la solution du problème. On a juste le présent. Mais le présent, on ne peut pas les identifier, les gens qui vont, les, les 3 ou 4 ou 5 de gens qui vont réussir à faire ça. Donc, comme on ne peut pas les, aller les voir, puis cogner à leur porte parce qu'on n'a pas l'information, je pense que le mieux, c'est justement d'acheter le marché et d'obtenir les rendements du marché sur une très, très longue période.
1: Écoute, euh, tu as partagé ton expérience en 2008 qui a fait que tu as découvert cette façon d'investissement. Juste euh, une parenthèse, on a tout notre moment, euh, si on adhère à une philosophie d'investissement actuellement qui marche où on l'a découvert. Moi, ça me rappelle, euh, similairement à toi, en 2008, moi, j'ai commencé ma carrière en tant que comptable agréé avant d'être en investissement. Puis en 2008, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler aux Îles Vierges pour la grande firme Deloitte. J'étais auditeur et les clients principaux de la firme, c'était des hedge funds. Pour ceux qui ne le savent pas, des hedge funds, c'est comme des fonds de placement, là, des fonds, on appelle ça fonds de couverture en français. Puis C'est comme une société d'investissement qui investit l'argent de leurs clients dans des stratégies complexes où ils utilisent des techniques d'arbitrage, de vente à découvert, de produits dérivés, d'effets de levier, etc., dans le but de tenter de battre le marché ou d'augmenter le rendement ou de fournir une protection quand les marchés y baissent. Donc, euh, EDGE, c'est pour couverture, donc couvrir contre le risque. Puis ces fonds-là, en général, ils ont des minimums de comme 500 000 à 1 million de dollars et plus, donc ils attirent les super riches. Euh, c'est vu comme très exclusif et glamour et parce qu'ils sont pas accessibles au grand public. Puis les gens qui partent et qui gèrent ces fonds-là, c'est des gens super intelligents, formés dans les grandes institutions comme Goldman Sachs, Morgan Stanley. Donc moi, je suis aux îles Vierges, je fais l'audit de ces fonds-là. Donc mon rôle est de regarder, c'est de regarder sous le capot là, de plonger dans les chiffres de ces fonds-là, leurs livres comptables, parce qu'un auditeur ça vérifie les états financiers. Donc je vois aussi les données de performance. Et à ma grande surprise, Nicolas, on est à peu près de la même génération. Donc euh, je commençais à investir. Et à ma grande surprise, de découvrir en parcourant les chiffres de ces hedge funds-là qui ne font pas mieux que le marché, tu sais, puis moi, c'est ça que je m'attendais, tu sais, ce sont comme euh, les pros de l'investissement, les hedge funds, donc moi, j'étais complètement confus et, et même ceux qui disent qu'ils peuvent couvrir contre le risque, c'est tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, je ne fais pas mieux que le marché, mais je vous protège, on était en 2008-2009, donc c'était le crash, puis je le voyais qu'ils ne livraient pas leurs promesses. Donc, moi, je me souviens, un de mes rêves, justement, c'est de devenir gestionnaire de hedge funds. Puis là, j'étais complètement confus. J'étais comme, mais c'est quoi cette affaire-là? Ça marche pas, cette affaire-là. Donc, j'ai commencé un peu comme toi à, à faire des recherches, à lire davantage sur le sujet. Puis c'est là que j'ai découvert que ça a été prouvé puis ça a été reprouvé à ce moment-là que des gestionnaires actifs qui prétendent un peu pouvoir prédire l'avenir, bouger les placements d'un placement à un autre pour éviter des baisses. Ils pouvaient pas se performer un indice passif et peu coûté comme le SP500. Donc, c'est pour ça que quand je suis revenu au Canada, éventuellement, euh, je voulais aller vers la gestion de portefeuille. Je cherchais une firme euh, qui prône un peu ces approches-là. Une approche d'investissement basée sur les faits, les études, les données comme l'indiciel, comme le factoriel. Il y a différentes approches qui sont vraiment... On enlève le côté humain, la intuition, essayer de voir l'avenir. Puis, euh, tout ça pour avoir une stratégie qui est basée sur des fondations de ce qui marche vraiment à long terme, tu sais, qui met les probabilités de notre côté. Donc, ça m'interpelle beaucoup ce que tu partages en termes de ton cheminement et comment tu as découvert cette façon d'investir.
2: Ce que tu dis, c'est intéressant parce que Warren Buffett a fait, les gens sont peut-être familiers avec le fameux pari de Warren oui. Buffett en 2007. C'est ouais. ça, en 2007, Buffett a lancé l'idée, a dit, moi, je fais un pari que le S&P 500 pour les 10 prochaines années va battre un panier de cinq hedge funds que vous allez choisir. Donc, il lançait... C'était ouvert à tout le monde. Il dit, moi, je vous gage un million, je crois que c'était... C'était
1: un million, mais le gagnant pouvait choisir une offre caritative que le perdant doit donner le un million. Donc, le un million, c'est pas pour s'échanger entre eux, c'est pour faire un don de charité.
2: C'est ça. Puis là, en fait, on pourrait penser que quand Warren Buffett lance une occasion pareille les gens qui euh, sont des grands défenseurs là, de la gestion active, on pourrait penser que des centaines de personnes auraient sauté sur l'occasion pour euh, finalement clouer le bec à Warren Buffett et dire, tu dis n'importe quoi, moi je vais aller sélectionner les hedge funds qui vont battre euh, les indices. Et puis finalement, il y a juste une seule personne qui a levé la main.
1: Protégé, ça s'appelle, c'est une firme
2: Protégé Partners. Protégé Partners, Partners ouais. oui, c'est ça. C'est Ted Seedace, qui est euh, une personne euh, que j'aime lire, qui est très intéressante, très allumée. Puis finalement, au bout de 10 ans, c'est euh, les cinq hedge funds qu'il avait choisi n'avaient pas réussi à battre le S&P 500, donc il a perdu son pari très public avec Warren Buffett. En effet, Nicolas,
1: Warren Buffett avec le S&P 500, je pense que ces 10 ans-là, ça a augmenté de 125 Les cinq hedge funds, eux, ils ont augmenté, ils ont une performance moyenne de 36 Donc quand même une grosse marge entre le S&P 500 et les hedge funds qui ont été sélectionnés par Protégé Partners. Pour continuer là-dessus, on parle de ton approche de placement, l'indiciel et tout ça. Tu as écrit un article en début d'année dans la presse intitulé « Comment j'ai battu 95% des pros en bourse en étant 100% paresseux ». Et cela a fait réagir plus d'un, dont des gens dans l'industrie. Moi, j'ai vu des publications sur LinkedIn passer. C'était intéressant à voir les différences dans les opinions, mais il semble que certains de mes confrères et consœurs de l'industrie euh, n'ont pas vraiment apprécié ton article.
2: Pourquoi tu penses? Je pense que l'indiciel, c'est pas encore la norme au Canada. Ça l'est aux États-Unis de plus en plus. Au Canada, c'est encore assez nouveau en proportion des actifs. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont peu familiers avec ça. Je pense que c'est pas tout le monde qui a lu euh, « Random walk down Wall Street ». Comme toi et moi, donc ça pourrait être un bon point de départ là pour euh, si les gens sont curieux pour en apprendre davantage là-dessus. Je pense que aussi certaines personnes pensent que je fais la promotion de l'investissement autonome. Les gens confondent souvent indiciel et autonome, et moi c'est pas ça que je dis. Si on, on retourne lire mon article, je dis que ce n'est pas souhaitable pour les gens nécessairement d'aller vers l'autonome parce que les mauvais comportements d'investisseurs sont plus néfaste que les frais de gestion ou la sous-performance des fonds. Donc, si on n'a pas le bon comportement d'investisseur, tout le reste est secondaire. C'est pour ça que je suis assez prudent, je pense, quand je parle des placements pour dire aux gens, attention, puis aussi juste d'un point de vue pratico-pratique, je comprends là, que la personne de 50 ans ou 60 ans qui n'a jamais vraiment réfléchi à la bourse, cette personne-là, quoi, du jour au lendemain pour sauver Quelques points de base, cette personne-là va se mettre à gérer son argent toute seule? Voyons donc, ce n'est pas le monde dans lequel on vit. Les gens, ils ont souvent peu d'intérêt pour la chose. Ils n'ont pas trop le goût de lire. Il y, en a, il y a des ex exceptions, bien sûr. Donc, je pense que les gens, les conseillers ont un rôle à jouer. Je pense qu'ils vont avoir un rôle à jouer dans le futur. C'est juste que les produits qui sont proposés peuvent évoluer dans le temps aussi. Mais je sens que ça bloque des fois, là, pour toutes sortes de raisons, je ne veux pas spéculer, mais il y a aussi depuis peu au Canada des produits indiciels qui sont offerts en, en fonds commun de série F, par exemple. Donc, euh, c'est des outils qui ont un an, deux ans d'ancienneté, qui sont tout nouveaux et qui n'ont pas encore été beaucoup utilisés. Donc, je pense qu'on est un peu dans, en train de vivre. Il y a des gens qui voient ça comme du sable dans l'engrenage, malheureusement, mais je pense que l'investisseur peut en sortir gagnant au bout du compte, mais ça te dérange. Donc moi, je veux pas, euh, disons, faire la promotion d'une façon d'investir et puis tout ce qui est à côté, ce n'est pas valable, ce n'est pas ça. C'est que si on veut mettre les chances de notre côté, ben, il faut aller vers des solutions qui vont, euh, en fait, qui, avec les fiches de route qu'elles ont, qui vont nous aider là, à, à accumuler de l'argent pour nos vieux jours. Donc je pense que les changements sont en train de s'opérer tranquillement mais que ça ne fait pas toujours plaisir euh, à l'industrie. Je ne suis pas le seul à parler. Euh, si vous allez voir ce que Steven Jarilovski dit sur l'industrie de la gestion d'actifs, il n'est pas très tendre. Euh, moi, si je disais ces propos-là dans mes chroniques, je me ferais lapider sur la place publique. Mais allez voir ce que Steven Jarilovski dit depuis des décennies. Euh, je n'entends pas beaucoup de gens euh, critiquer Steven Jarilovski de dire ça. Donc, même chose avec euh, Warren Buffett. Tout le monde se réclame de Warren Buffett, mais encore une fois, Warren Buffett, ce qu'il dit de faire avec son argent, c'est essentiellement ce que je dis aussi dans mes chroniques. Donc, je pense que ça ne fait pas plaisir à, à tout le monde d'entendre ça, mais c'est un message là, qui commence à passer. Là.
1: Ça commence à passer de plus en plus, que ce soit des investisseurs autonomes individuels ou certaines firmes. Euh... Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à accueillir euh, ces nouvelles façons d'investir, ou du moins ces nouveaux véhicules d'investissement qui sont peu coûteux et euh, très efficaces, parce qu'à la fin, l'investissement, les marchés financiers sont vraiment euh, efficients, hein, surtout le marché des États-Unis. Là, on ne parle pas, mettons, euh, d'acheter un bien immobilier où il y a une asymétrie d'informations ou des biens privés. Quand on va dans le marché boursier public, euh, c'est tellement efficace et efficient de nombreuses études, de nombreuses recherches ont démontré que c'est de plus en plus difficile pour des experts comme les hedge funds ou d'autres fonds actifs de pouvoir battre le marché parce que c'est trop efficace. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. Les recherches le supportent et de plus en plus, il y a des conseillers, des gestionnaires de portefeuille qui acceptent ça. Je pense qu'il y a l'étude Spiva que tu parles souvent. Les données sont publiques. Les gens peuvent aller voir le site de, de Spiva qui montre que les à long terme, les probabilités de battre le marché sont très minimes, diminuent avec le temps. Je sais que dans l'industrie, des fois, les gens disent « Oui, mais va c'est fait par Standard Poor's. » Eux, ils vendent des indices, en fait. Donc, il y a peut-être un parti pris, un conflit. Dans le fond, ils prêchent pour leur paroisse. Mais il y a beaucoup d'autres firmes hein, qui ont fait des études similaires. Il y a la firme Dimensional Fund Advisor qui n'offre pas d'indices. Ils ont fait des études similaires et ça arrive au même résultat. Des fois, le pourcentage change, mais à la fin on met nos probabilités de nos côtés quand on achète, comme tu disais, plutôt la boîte de foin. Donc, le marché au complet, à la place d'essayer de prédire c'est quoi le prochain Amazon ou le prochain Apple. Parce qu'à la fin, l'investissement, il n'y a rien de sûr. Hein? C'est une game de probabilités, là, c'est sûr, mais on doit essayer de mettre les chances de notre côté. Moi, je dis tout le temps aux clients, tu sais, quand ils me disent « Oui, mais est-ce que dans les prochains 30 ans, tu peux me garantir que c'est la meilleure méthode? » Non. Mais c'est un peu comme euh, quand on va dans le domaine de la santé. Si on bouge plus, on mange mieux, on ne fume pas, ça ne garantit pas qu'on va vivre euh, 100 ans et qu'on n'aura pas un cancer. Mais est-ce que la science a prouvé que ça met les chances de notre côté? Oui. Donc, c'est un peu la, le même principe. Il y a certains grands principes d'investissement, des leçons intemporelles qui ne garantissent pas à 100% un résultat, euh, qu'on va avoir 90 ans puis on regarde en arrière, mais ça met les chances de notre côté. C'est l'information qu'on a maintenant. Donc, euh, c'est pour ça que moi, c'est sûr qu'il y a mon côté comptable qui est très rationnel, mais les approches d'investissement qui résonnent avec moi, c'est ceux qui ont une bonne base, si je peux dire un peu scientifique, là, de données qui prouvent que ça met les chances de mon côté et du côté de mes clients. Donc, je pense que c'est un peu ce que tu exprimes aussi de ce que je
2: comprends. Oui, puis aussi, euh, j'entends dans les descriptions, je lis souvent dans les descriptions que les gens font des fois des fonds indiciels. Les gens voient ça comme quelque chose de cow-boy, comme quelque chose de risqué, de volatile. Puis j'ai de la misère avec cette description-là, parce que oui, c'est sûr, si tu prends un indice qui est 100% action, ben oui, ça va être volatile. C'est un peu la nature d'un fonds qui est 100% action. Mais les gens ont des outils, et les gens peuvent bâtir des portefeuilles qui sont beaucoup plus conservateurs que 100% action. J'ai de la misère des fois quand je vois les gens dire « Ah oui, moi l'indiciel, c'est oui pour une petite partie parce que ça bouge beaucoup puis tout ça ». Non, 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 je ne sais pas d'où vient cette conception-là. Mais une, un bon vieux portefeuille 60-40, 60 actions, 40, action, 40 obligations, a très bien performé dans toutes sortes de marchés. Peut-être moins en 2022, quand tout le monde a mangé de la claque avec les, euh, les obligations. la hausse des taux. Ouais. Les obligations, la partie obligation qui a été, je pense, une des pires années de pour les obligations. Mais un portefeuille 60-40, je vois pas comment quelqu'un peut lever la main et dire « mon Dieu, c'est donc risqué euh, d'investir de cette façon-là ». Et donc, c'est pour ça que des fois, je vois qu'il y a vraiment un, une association, là, ah, indiciel égale risque. Bien, là, moi, je dirais aux gens, bien, allez voir un peu le, le, les produits qui sont à faire. Puis le risque, on, on, on décide qui va être là, avant la tempête. Là. On n'est pas en train de prendre des décisions qui sont très, très euh, euh, dangereuses, en guillemets. Là.
1: Exact. C'est un très bon point, Nicolas. Puis. Pour ceux qui veulent travailler avec un conseiller financier, c'est là la valeur du conseiller financier aussi. Oui, du côté du portefeuille, le conseiller peut aider à identifier les meilleurs produits à bas prix. Euh, si, par exemple, si on veut faire de l'investissement ESG, des fois, c'est de voir dans le marché qu'est-ce qui est offert aussi euh, les FNB ou les produits qui ont une bonne optimisation fiscale. Mais à la fin, la valeur du conseiller, en plus de tout le côté planification, optimisation fiscale, ce qui sera les taux, mais du côté de placement c'est de monter le bon portefeuille de cette personne-là. Souvent, c'est moi, je regarde, euh, quand je travaille avec mes clients, il y a une grosse partie du travail euh, au début qui est d'essayer de comprendre leur situation personnelle, leurs objectifs, leur tolérance au risque, pour après dire, peut-être même un jeune, des fois, c'est comme, ah, oh, tu ne devrais pas être 100% en action parce qu'il y a une partie du portefeuille que tu as besoin pour faire un dépôt euh, pour l'acquisition d'une maison dans deux ans. Donc là, oui, tu vas être 100% en action d'une partie de ton portefeuille, mais il y a un 30 000, 40 000, 50 000 que tu as besoin dans un ou deux ans, mais ça, ça va être plus conservateur. Si les marchés, ils baissent euh, dans six mois, tu te dis, OK, mais j'ai mon 50 000 qui n'a pas autant baissé, donc euh, je ne sens pas que j'ai pris un risque parce que la partie qui a baissé, j'en ai besoin dans 30 ans. Donc, tout le travail d'essayer de comprendre la situation personnelle et de faire un portefeuille personnalisé pour cette personne-là, c'est une grosse partie du travail du conseiller. Et aussi, l'autre partie du travail, c'est quand ça baisse, c'est l'encadrement comportemental. C'est là qu'il y a de la valeur. C'est... Quand tu veux, es sur ton bateau, il y a une tempête, puis tu veux sauter du bateau pour aller à la nage, as plus de chances de te noyer que de rester sur le bateau, même si c'est entre les vagues, le fond secoué, là. Donc, moi, je le vois, là, pendant la baisse du COVID ou même en 2022, là, quand ça a baissé, beaucoup du travail, c'est d'être le côté psychologique, de ramener les gens à leur objectif à long terme pour qu'ils gardent le cap. Donc, avec tout ça, oui, ça peut être vu comme risqué parce qu'on voit nos portefeuilles baisser et monter, mais quand on change notre perspective par rapport à la façon qu'on voit nos portefeuilles, je suis d'accord avec toi, c est, c est, moi je dis que c'est à long terme, le marché en fin de compte n'est pas risqué là, à long terme. Et même les portefeuilles actifs qui prétendent, on l'a dit plus tôt, pouvoir limiter ce risque de baisse là, les données le monde. Quand il y a un crash comme 2008, ils baissent autant aussi. Donc ça ne vient pas nécessairement protéger à comparer à, à
2: un investissement indiciel. J'aime ta métaphore du marin qui est sur son bateau puis qui s'abrase dans la tempête, parce que, faire une petite parenthèse, c'est une, une analogie que j'ai entendue récemment. Je pense que ça venait d'un client qui disait, un conseiller, c'était vraiment un marin, le client, qui disait oh ça. Ouais. Il dit, moi, là, quand je vois la tempête arriver, là, je reste pas sur la mer. Je vais me mettre à l'abri. Okay? Donc, lui, il disait, pourquoi on ne vend pas les placements le temps de laisser passer la tempête. Puis je pense que pour les gens, c'est très logique de penser comme ça. C'est très, très humain de penser comme ça. Mais en investissement, c'est encore une fois très contre-intuitif. Il ne faut pas laisser passer la tempête, il faut la vivre. Et ça, je pense que y des gens qui peuvent investir toute leur vie et pas intégrer cette notion-là de dire, la tempête, je suis déjà préparé à, à lui faire face. Oui, ça risque de brasser. Mais on peut pas savoir quand elle va arriver. On peut pas savoir quand elle va finir. Et le meilleur, la meilleure approche, c'est de rien faire. Donc ça, je pense que les gens, c'est un message qui est dur à, à comprendre. Puis pour donner un exemple récent, l'automne dernier, on s'en souvient, entre l'été puis l'automne, les marchés ont beaucoup, beaucoup chuté. Moi, je le voyais avec les lecteurs qui m'écrivaient. Les gens pensaient à vendre une partie de leur action, voulaient aller vers un CPG à 5 Il y avait vraiment, vraiment une espèce de panique, là entre guillemets, qui avait lieu. Et qu'est-ce qui est passé depuis l'Halloween? Depuis l'Halloween, on fait juste monter. On a, je pense, monté de 12 au Canada, 18 aux États-Unis.
1: Mais Dans le fond, 2023, c'est une
2: année positive, mais c'est les derniers mois qui ont créé toute la performance. Exact. Donc, la personne qui a vu venir la tempête, en guillemets, et qui a voulu trouver un refuge qui est sécuritaire et qui nous rassure, cette personne-là, elle a raté les deux derniers mois de l'année. Donc, elle a raté les gains de 2023 qui ont été euh, quand même bons aux États-Unis. C'est 26 au S&P 500, puis au Canada, je pense, tout autour de 10 Oui, 11 oui. Donc, je trouve que c'est vraiment un exemple qui englobe bien toute cette dynamique-là. C'est-à-dire que vouloir se protéger et vouloir euh, éviter les nids de poule si tu veux, ça ne nous sert pas bien comme investisseurs. Ça, c'est très, très difficile à comprendre puis à accepter aussi, on veut, on veut croire qu'on est capable d'ouvrir le journal, de lire les grands titres, puis de dire, non, moi je sors de ça, moi je, je retournerai dans deux mois, je retournerai dans, dans trois mois, dans quatre mois. On veut croire qu'on peut faire ça. Mais malheureusement, l'histoire nous montre que ce n'est pas une approche qui met les chances de notre côté. Peut-être qu'on va le faire une fois, puis on va réussir à éviter une chute. Moi, je pense que c'est encore pire parce qu'après ça, on va... Tirer les mauvaises leçons, puis on va pouvoir ensuite refaire euh, la prochaine fois, puis peut-être avec plus d'argent, puis se tromper encore plus. Mais c'est très, très difficile. La nature humaine ne change jamais. Donc, je pense que moi, le rôle d'un professionnel comme toi, c'est justement l'accompagnement, l'éducation. Puis, tu sais, s'il arrive une chute, puis tes clients sont rassurés, bien, je pense que tu as fait ton travail, là, parce que finalement, euh, si le travail est fait en amont, bien, durant. Les moments turbulents qui peuvent être des mois, des années, ben, les gens vont avoir déjà compris là, comment ça fonctionne. Comment tu réponds aux gens qui
1: disent que si l'indiciel était si bon ou acheter un panier ou la boîte de fonds complet était si euh, formidable, pourquoi tous les fonds de pension souverains ou la Caisse de dépôt n'ont pas 100 de leur placement investi en fonds
2: indiciels? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, je pense que des grands fonds comme ça ne pourraient même pas mettre tous leurs placements à la bourse, premièrement. C'est des portefeuilles qui sont extrêmement complexes, extrêmement diversifiés dans différents pays avec différents types d'investissements privés et, et tout ça. Donc, je pense qu'ils ne pourraient pas, même s'ils le voulaient. Je pense que, bon, quand on regarde les grands fonds de dotation aux États-Unis, des grandes de, universités qui, euh, souvent, ont une grande part en action, mais souvent, ils font confiance à des hedge funds pour une partie ou même, des fois, une majorité de leurs actifs avec des fois des bons résultats, avec des fois des mauvais résultats. Donc, ça reflète un peu le marché en général. Je pense que de plus en plus, l'approche indicielle va résonner un peu chez, chez ces gens-là. Mais encore une fois, je pense qu'au niveau de l'élite puis des grosses, grosses, grosses sommes, il y a une réticence. Euh, on veut qu'un humain soit au contrôle, en, en contrôle. C'est dur de laisser une, un algorithme... Là, qui va refléter le marché, être en contrôle de très grosses sommes. Je pense qu'il y a toujours aussi un désir de surperformer. Euh, Est-ce que nous, on a le prochain Warren Buffett dans notre écurie Si oui, on va le laisser euh, gérer ses placements, on va avoir la prochaine étoile euh, du monde de la finance. Et Je pense qu'il y a beaucoup de ça, mais quand on regarde aussi du côté des gros, gros régimes de retraite comme en Ontario puis en, en Californie, j'ai pas les chiffres, là, mais ils font de moins en moins affaire justement avec des, des hedge funds. Il y a eu euh, des problèmes dans le passé. Il y a eu des constats. Les conseils d'administration réalisent que c'était peut-être pas euh, l'avenue la, euh, euh, la meilleure. Donc, je pense qu'il y a une question culturelle. C'est un gros paquebot à, à tourner, mais on ne le tourne pas en trois ans ou même en cinq ans. Mais je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes.
1: Il y a une étude quand même connue annuelle euh, qui est faite par le Nakubo. National Association of College and University Business Officers. Dans le fond, eux, ils regardent chaque année les grandes fondations universitaires. Nous ici au Québec, on a la fondation McGill, l'HC. Ben là-bas, il y a Princeton, toutes les grosses universités, Yale. Eux, ils regardent environ 700 universités gérant environ 800 milliards de dollars américains. Comme tu l'as dit, c'est investi en actions, en obligations, mais en hedge funds, capital risque, immobilier. Donc vraiment tous les types d'actifs. On s'entend là, ces grandes fondations universitaires, ils ont euh, les équipes de professionnels les plus sophistiqués, euh, ils ont les dernières technologies, ils ont des consultants externes, etc. Mais ce que ça a révélé ces études-là, comme tu viens de dire, ils ont du mal à égaler les indices de référence. Ils font quand même des bons rendements, mais c'est pas nécessairement, euh, ça dépasse pas les indices là, c'est exact ou un petit peu plus bas. Donc je pense que ce qu'on peut retenir d'ici, c'est pour les gens qui investissent leur argent, qu'on leur dit, oui, mais regardez, euh, les fonds de pension, ils ont de l'immobilier, ils ont du capital risque, etc. Ce n'est pas obligé euh, d'avoir euh, toute cette complexité-là dans nos portefeuilles personnels. Les gens peuvent utiliser des outils très simples, <rire> puis euh, comme les FNB, et puis juste appliquer les bonnes pratiques, euh, c'est bien correct. Là, Donc, euh, je pense que c'est une leçon à
2: tirer là-dessus. Oui, et puis, par exemple, si on prend la caisse de dépôt, ils publient la caisse de dépôt sur leur site leur rendement euh, annuel depuis leur création. La dernière fois que j'ai regardé, ça tournait autour de 8,5 Mais 8,5 c'est essentiellement le rendement d'un FNB, un portefeuille diversifié, 60 actions, 40 obligations. Depuis euh, des décennies, si on regarde le, un rendement qu'auraient eu ces indices-là dans le temps, on se retrouve avec un rendement de 8,5 Donc, c'est pas... Puis là, on parle de la Caisse de dépôt, qu'ils ont les meilleurs talents au Québec, qui font de la recherche comme toi et moi, on ne pourrait jamais la faire. Et donc, une personne de façon passive, euh, sans même se casser la tête, peut avoir un rendement qui, on ne sait pas, ça c'est le passé, on ne sait pas ce que le futur nous réserve, mais qui joue dans les mêmes ligues que des institutions comme la Caisse de dépôt. C'est comme si je te disais, va t'acheter un bâton de golf, tu vas jouer euh, dans les mêmes ligues que Tiger Woods. Voyons donc, c'est comme, hein, tu ne croirais pas, tu te dis, ben, c'est trop beau pour être vrai. Mais en investissement, si tu as le bon comportement, puis un produit qui répond à tes besoins, puis qui est optimal, bien tu peux jouer dans les mêmes ligues que Tiger Woods. Donc ça, c'est... C'est fou quand même. Je pense hein? que les gens n'aiment <rire> pas entendre ce message-là, Aiment pas... Euh... C'est pas agréable d'entendre ce message-là. On veut croire qu'on ajoute, euh... puis c'est là pour revenir à ce que je disais, oui, on ajoute le compo... la composante humaine, parce que sinon tout le monde serait sur World Simple demain matin, mais... Je pense pas que c'est souhaitable, puis je pense pas que c'est même réaliste de penser qu'on pourrait tout être sur World Simple ou Disneyland demain matin. Oui, une partie va vouloir le faire, tant mieux si cette partie-là le fait, puis le fait bien. Mais la dimension humaine, pour moi, elle est là, puis elle va toujours rester. Je ne peux pas. Écoute, je, ça m'est jamais arrivé dans les dizaines ou centaines d'interactions que j'ai eues avec des lecteurs. Ça m'est jamais arrivé de dire aux gens, allez-y dans une plateforme de courtage à escompte. « Bonne chance, euh, let's go, vous allez avoir des super rendements. » J'ai jamais dit ça. Tout ce que je fais, c'est de référer aux gens, référer les gens à des firmes de gestion parce que je le sens que la personne au bout... Si la personne, m'arrive avec en disant « Ça fait 15 ans que je gère mon portefeuille avec Disney, ça va super bien, j'ai vécu plein de crises. » OK, là, je, je comprends, je suis d'accord, je vois la logique. Mais une personne qui veut juste épargner 1 ou 2 par année cette personne-là, je, je lui déconseille de faire ça parce que son comportement va lui coûter beaucoup plus que 1 ou deux Donc, cent. Ce pas parce que l'outil existe qu'il est approprié à tout le monde. C'est ça un peu le, le message.
1: Mais justement, Nicolas, quand les gens investissent par eux-mêmes, ils tombent souvent dans des pièges. Hein? Euh, ça, c'est un des obstacles euh, les plus grands pour les investisseurs autonomes parce que, en investissement, on est notre plus grand ennemi, notre cerveau, comme on a exprimé plus tôt. Qu'est-ce que tu penses des modes d'emplacement, des tendances qu'on voit? Par exemple, il y a quelques années, il fallait absolument investir dans les actions de cannabis, la crypto-monnaie, les auto-électriques et le lithium, mais de nos jours, tout est AI, intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu penses
2: de tout ça? Je pense que c'est un peu la nature du domaine qui va faire ça. On a besoin, les médias, on a besoin de parler de ce qui est nouveau, on a besoin de parler de ce qui est excitant. Donc, on va parler, par exemple, justement quelques années, tu as raison avec le cannabis. Moi, quand j'écrivais mon premier livre, je rencontrais des gens, qui me disaient « Ah, qu'est-ce que tu fais? J'écris un livre sur les placements. Ah! Moi, j'ai acheté des actions du cannabis. C'était incessant à chaque fois. Puis à chaque fois, je disais, tu ne mets pas les chances de ton côté. Euh, ce n'est pas un comportement qui est normal de voir une action triplée ou quadruplée en bourse sur une très, très courte période. Donc, euh, mais les gens ne voulaient pas entendre ce message-là, puis deux ou trois ans après, ben les actions on sont revenus sur Terre. et puis. Mais moi, ce que je répondrais, c'est que, encore une fois, c'est un peu le désir de chercher l'aiguille dans la botte de foin qui nous amène vers ce qui est logique. On va dire, ah, il va avoir plus de voitures électriques, donc je m'en vais dans les compagnies lithium, donc je vais être bien positionné pour en profiter. Les gens essaient de voir un peu l'avenir puis de se positionner par rapport à l'avenir. Mais mon message, moi, là-dedans, c'est de dire attention, parce qu'on a vraiment beaucoup d'exemples au 20e siècle de technologies qui, oui, se sont avérées être l'avenir, mais qui n'ont pas nécessairement été payantes. Comme par exemple, l'automobile, au début du 20e siècle, aux États-Unis, il y avait plus de 2000 compagnies d'automobiles. Donc, si les gens disaient « Ah, l'automobile, c'est le futur », oui, OK, parfait, tu as eu raison, bravo. Mais laquelle compagnie d'automobile a fait de l'argent? Bien, c'est pas mal Ford euh, qui a fait de l'argent durant le 20e siècle, puis ce pas clair à l'époque que ça allait être elle qui allait se démarquer. Il faut utiliser les contre-exemples, puis même chose avec l'Internet. Au début des années 2000, tout le monde aimerait remonter dans le temps puis acheter l'action d'Amazon en 1999 ou même 1996, je ne sais pas. Sauf que l'action d'Amazon, elle a chuté de, corrige-moi si c'est une erreur, mais à peu près 90 durant le crash. Oui,
1: oui, oui. Et Jeff Bezos était passé dans un talk show, là, puis on riait quasiment de lui parce que l'Amazon la, la, ne faisait aucun profit pendant des années. Ça avait l'air d'être le pire investissement. Et quand les gens se projettent dans le temps... Moi, je me souviens, à l'école, dans le début de l'Internet, ou du moins du côté académique, là qu'on avait des salles d'ordinateurs dans les écoles euh, secondaires, les outils que j'utilisais, c'était Nescape, AltaVista, Yahoo. C'était ces compagnies-là qui étaient les tops, euh, qui avaient l'air d'être les investissements qu'il faut absolument avoir pour
2: rester sur la vague montante de l'Internet. Ces compagnies-là sont où maintenant? C'est ça. Donc, on ne sait pas c'est qui les gagnants. Même Apple prend Apple aujourd'hui. Mais Apple à la fin des années 90, c'était quoi cette compagnie là Quand tout le monde en théorie aurait aimé acheter Apple, Apple ils vendaient des ordinateurs super chers à des graphistes. C'est ça Apple, OK Ça c'est puis même si tu avais été un gestionnaire de portefeuille, la première action que tu aurais éliminée, c'est Apple, OK Parce que tu fais comme "non, ça c'est à six mois de la faillite, ils vendent des ordis chers, Microsoft puis IBM vont les manger, on ça, moi même pas la peine de regarder ça." Donc euh, finalement, ben on voit qu'Apple, c'est une des compagnies les plus coûteuses aujourd'hui. Un autre contre-exemple, c'est que si on regarde les 15-20 dernières années, une des actions qui a le mieux performé, c'est l'action de Domino's Pizza. Oui, oui. OK? C'est pas une là, action
1: technologique, là. C est... C
2: est, c est, non, c'est rien. vas Domino's Pizza, qui veut acheter ça? C'est tellement pas. Il n'y a pas une belle histoire derrière ça. T'sais. Mais en 2013, 2000... 4 ou 5, si tu avais acheté euh, Domino's Pizza, tu aurais fait 100 fois ton argent. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est une des, des meilleures actions avec le recul qu'on aurait dû acheter dans les années 2000. Mieux que des compagnies de technologie. Puis un exemple aussi que je donne dans, dans mon livre, c'est euh, Pfizer et Starbucks. Parce que quand on prend la pandémie de 2020, c'est quoi la bonne histoire? Bien, la bonne histoire, c'est, ah, je vais acheter Pfizer parce que Pfizer va faire un vaccin. Mais quand on regarde depuis la pandémie, l'action de Starbucks a plus augmenté que l'action de Pfizer. Alors que Starbucks a été très impacté par la pandémie, ils ont fermé des centaines de commerces durant ce moment-là. Donc, l'histoire qu'on se fait dans notre tête, c'est souvent une histoire qui est belle, qui est logique, qui fait du sens, qui semble logique. On en parle autour de nous, puis les gens trouvent « wow, c'est génial ». Malheureusement, historiquement, on peut trouver des tonnes et des tonnes d'exemples qui font que ça a pas donné les résultats escomptés.
1: Exact, exact. Puis je pense que moi je l'entends souvent, euh, Nicolas. Souvent l'argument qui est comme l'argument final pour les gens qui se laissent aller avec cette façon de penser là, là de sauter sur les tendances. Souvent l'argument c'est, mais oui, mais Ruben, c'est l'avenir. Les technologies, c'est évident, c'est l'avenir. Ce que tu dis c'est vraiment important parce que comment dans l'histoire, juste le côté technologique là, les gens ne le savent peut-être pas, mais dans les années 60 il y a toujours des mots clés, hein, des mots à la mode. Il y avait un, un mot que toutes les compagnies mettaient dans leur nom de compagnie. Puis juste le fait de mettre ce mot-là, ça faisait augmenter. Dans les années 60, c'est le mot « Tron », T-R-O-N, « Tron ». Le « Tron », ça vient de « Electronics », électronique. Parce que c'est ça qui était à la mode dans les années 60. Dans, pour la technologie, c'est électronique. Donc, il y avait des compagnies que je suis sûr que même moi, je ne connaissais pas ces compagnies-là. « Astron »,« Volcatron »,« Transitron », c'était la mode. Donc, ça a augmenté comme ça, se passe dans les années 60. Mais après les années 70, les gens se sont fait massacrer, là, par les baisses euh, du marché qu'il y a eu dans ces compagnies-là. Les années 90, il y avait un autre mot à la mode. Datcom, .com. Puis c'est très connu qu'il y avait Pet Datcom. On mettait point .com dans notre nom, même si on faisait zéro profit. Tout le monde a acheté ça. Et il y a eu l'éclatement de la bulle technologique hein, dans les années 2000. Les gens se sont fait massacrer encore une fois. Je dis ces mots-clés-là parce que ça revient tout le temps. On dirait que l'humain maire retombe dans les mêmes euh, pièges. Et ces jours-ci, le mot euh, « IA », l'intelligence artificielle, je ne sais pas si tu le vois, c'est partout. Les gens portent une compagnie de ressources humaines, ils disent « j'utilise l'intelligence artificielle pour trouver des gens ». Les gens portent une compagnie de marketing, on utilise l'intelligence artificielle. On dirait juste le dire, l'intelligence artificielle, on sonne plus cool, on montre qu'on est une compagnie qui regarde vers l'avenir, qui a une stratégie que les autres n'ont pas. Moi, je dis aux gens de faire attention parce qu'il y a plein de compagnies qui font juste mettre le mot « AI » pour faire du marketing. Ça ne veut pas dire qu'ils ont euh, un algorithme de feu là qui va faire que c'est le meilleur investissement au monde. Donc, juste faire attention parce que c'est déjà arrivé dans le passé. Ceci étant dit, il y a des très bonnes compagnies dans le domaine technologique, mais je sais que l'intelligence artificielle, là, on dirait que si on ne le fait pas, on est un peu un « loser » en investissement de nos jours.
2: Oui, puis je compléterais aussi en disant que des fois, les gens sont attirés, comme tu disais, les gens qui disent Ah, c'est l'avenir, la technologie. Tu sais, c'est dur d'argumenter contre ça. Tu sais, oui, la technologie, c'est l'avenir. Par exemple, le problème avec ça, c'est qu'il y a souvent des fonds technologiques qui sont très volatiles, comme on regarde le Nasdaq, beaucoup plus volatile que le SP 500, par exemple, autant vers le haut que vers le bas. Et la recherche nous montre que plus un fonds est volatile, plus il y a un écart entre l'expérience d'un investisseur et l'expérience du fonds. C'est-à-dire que les gens sont attirés par des fonds très volatiles parce qu'ils voient le potentiel, sauf que leur comportement fait en sorte qu'ils vont pas aller capturer le rendement du Nasdaq sur le long terme.
1: Ils vont pas rester assez investis dans le Nasdaq. Le, le Nasdaq avait complètement euh, chuté, déringolé dans les années 2000 durant l'éclatement de la bulle technologique. Ça a pris euh, presque 15 ans pour retourner au niveau que c'était. Donc, est-ce que vraiment quelqu'un... Puis après, les rendements à long terme sont formidables. Est-ce que quelqu'un va vraiment rester... Dans le rouge pendant 15 ans, rares sont les personnes qui vont le faire. C'est juste parce qu'on est humain.
2: C'est humain, tu vas lancer la serviette bien avant 15 ans, tu vas, ton beau frère va te parler de quelque chose d'autre, euh, bla bla bla. Donc, Moi, c'est pour ça que je dis aux gens, des fois, parce que les gens me disent « Ah, ce que tu proposes, des fois, c'est pépère, euh, tu proposes des grands indices. » Même le S&P 500, si on regarde depuis 10 ans, 15 ans, a battu la Bourse de Toronto, puis pas à peu près. Donc, les gens me disent « Pourquoi tu ne recommandes pas le S&P 500 carrément? » Parce que c'est un « meilleur placement ». Mais là, je dis, je dis aux gens « faites attention ». Parce que comme, justement, on vient de vivre une décennie de surperformance par rapport au rendement historique, il n'est pas dit qu'il n'y a pas un retour à la normale qui va se faire, à la moyenne qui va se faire dans les prochaines années. Moi, je ne le sais pas. Je ne peux pas le prédire. Donc, comme je ne peux pas le prédire, je suggère qu'on ait le portefeuille le plus diversifié possible comme ça, on va avoir les gagnants, les futurs gagnants dans notre portefeuille. Les gens ont oublié, mais durant le 20e siècle au complet, le Canada a eu de meilleurs rendements boursiers que les États-Unis. Les actions canadiennes ont battu les actions américaines par quatre points de base. OK? C'est vraiment, vraiment minuscule, mais ça montre que l'espèce d'écart entre le Canada et les États-Unis aujourd'hui n'a pas toujours existé. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est justement un peu risqué d'aller vers. La personne peut se dire « Ah, oh, moi, je suis 100 action, mais là, je vais aller dans le fond le plus qui va m'offrir le plus grand rendement possible, potentiel. » Je dis attention parce que, comme tu dis, 15 ans dans le rouge, là, je ne pense pas que c'est humain de pouvoir euh, supporter une telle volatilité ou la fameuse action d'Amazon qui a chuté de 90 là, 90 imagine, à part la personne qui a oublié qu'il y avait cette action-là dans son portefeuille, je pense qu'on aurait tous liquider ça pour aller s'acheter un sandwich le midi, je veux dire, mais c'est ça, c'est malheureusement, euh, avec le recul, tout le monde est un génie, mais comme on n'a pas de boule de cristal, faut faire attention justement aux au fonds qui nous promettent là, des performances éclatantes.
1: Définitivement, écoute euh, Nicolas, ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle, ça paraît qu'on euh, est tous les deux passionnés par ce sujet, j'aurais pu continuer à parler avec toi pendant une autre heure vraiment facilement. Mais j'aimerais te remercier euh, premièrement d'avoir accepté de venir sur le podcast, mais aussi euh, de prendre le temps de nous partager euh, ta perspective, euh, ta façon d'investir. Euh, je suis sûr que beaucoup euh, d'auditeurs, d'auditrices vont en bénéficier.
2: Ben, merci beaucoup de l'invitation, Ruben. Ça me fait plaisir de parler de mon expérience, puis d'en apprendre plus sur la tienne aussi, puis de ce que tu... Je pense que ta vision, est... elle gagne à être connue là, justement au Québec.
1: Merci beaucoup. Et puis, euh, on fait euh, ce podcast-là... Euh... Accessible à tous justement pour contribuer à l'éducation financière de tous les Québécois et Québécoises. Et sur ce aussi, je te remercie aussi de contribuer à la librairie de livres en français sur la bourse parce que je le sais, moi, quand je commençais à lire là-dessus, la majorité des ressources, maintenant, il y a plus que des livres. Il y a aussi des podcasts, des vidéos YouTube, mais c'est encore beaucoup en anglais. Et quand il y en a en français, c'est souvent des livres trop avancés, trop complexes avec un jargon technique. Donc, de bons livres sur l'épargne, les principes fondamentaux, la bourse, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je te remercie de contribuer à ça. Je pense qu'on bénéficie tous de ça en tant que société.
2: Merci, Ruben. C'était mon désir là, de participer à ce mouvement-là. Donc, je suis content que tu le
1: reconnaisses. Parfait. ben merci beaucoup pour les auditeurs, auditrices, pour votre écoute et on se voit dans le prochain épisode de l'Investisseur transformé.
0: Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web TMA-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leur propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leurs placements et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.